0: Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Homo Faber Italia, storie di italiani over 30 all'estero. Oggi parleremo con Andrea Enria, chairman presso il supervisory board della Banca Centrale Europea, dove attualmente guida la supervisione di 118 primari istituti creditizi europei. Pensate, è un'industria da 21.000 miliardi di euro, una cifra che è quasi difficile anche solo da immaginare. Appassionato di corsa, ma con l'ambizione di diventare un accademico… Andrea si laurea in economia presso l'Università Bocconi di Milano, per poi ottenere un master presso la University of Cambridge. Con il suo primo lavoro, Andrea ambisce ad occuparsi di temi economici di grande spicco, ma quando entra come economista nella Banca d'Italia nel 1988, si trova ad occuparsi di supervisione bancaria. Un lavoro non particolarmente interessante, a detta di Andrea, ma di cui si innamorò e che si rivelò, in seguito essere un'esperienza chiave per tutta la sua carriera, che lo ha aiutato a ricoprire il suo ruolo di oggi. Conduce la puntata Lidia Panarello. Speriamo l'episodio di oggi possa entusiasmarvi. E ricordate, lasciatevi ispirare.
1: Come sta e dove si trova in questo momento?
2: Buongiorno, sto, uh, sto molto bene eh, e sono a Francoforte, come è stato il caso per tutti questi, questi ultimi anni.
1: Dottore Ria, ci racconti un po' che cosa fa un Chair del Supervisory Board della Banca Centrale Europea e quali sono che la tengono occupata maggiormente oggigiorno?
2: Forse bisogna partire spiegando un attimo cos'è l'unione bancaria, cioè nel 2014 dopo che la grande crisi finanziaria aveva anche determinato la cosiddetta crisi del debito sovrano e quindi questo circolo vizioso tra le banche e e, e gli stati membri eh, si è deciso di eh, centralizzare la la vigilanza delle delle banche a a livello europeo e questa responsabilità è stata attribuita alla alla Banca Centrale Europea, quindi è è ancora un'istituzione giovane, molto più giovane della BCE nel nel suo complesso, Ha iniziato a lavorare nel 2014 e il Supervisory Board è l'organo decisionale, diciamo, della della BCE eh, per la vigilanza. Quindi si occupa di tutte le decisioni che riguardano eh, le banche europee, dal dal dare una licenza fino alla vigilanza, eh, diciamo, sulla devotezza patrimoniale, la liquidità, fino alla dichiarazione di una banca in fallimento, come è stato il caso di, di Sberbank. Quindi, questo è il. È il mio compito principale, è quello di, no, di, come dire, di portare al supervisory board tutte le decisioni che riguardano le, le, le 115 banche no, che al momento eh, vigiliamo direttamente qua da Francoforte. In realtà sono molte di più perché sono gruppi bancari, quindi vigiliamo anche tutte le, le filiazioni di queste banche, quindi in realtà sono migliaia di banche a livello, a livello, a livello europeo.
1: Quindi non sono solo le banche di origine europea ma tutte le banche anche straniere che sono giocalizzate all'interno del perimetro dell'Unione Europea, corretto?
2: Certo, corretto. Anzi, è, diciamo, uno eh, dei compiti che mi sono trovato da quando ho iniziato questo lavoro è stato anche quello di gestire il trasferimento delle attività bancarie eh, delle banche, diciamo, eh, inglesi, americane, svizzere, no? che operavano nell'Unione Europea europea, via Londra, e che stanno spostando il loro loro business nell'area dell'euro.
1: Prendiamo un passo indietro e cerchiamo di partire dall'inizio del suo percorso professionale per capire poi come è arrivato a ricoprire questo ruolo. Lei, da quando era giovane, che cosa è che sognava di fare e che studi ha fatto?
2: Al liceo, diciamo, il mio... Mi sentivo molto orientato a un lavoro di tipo accademico, cioè pensavo di... di mi piaceva la ricerca, mi attirava un lavoro di ricerca, volevo fare ricerca in un, un'area di, di, di studio che fosse anche legata ai temi di policy, al dibattito di policy nazionale, no? E, e questo mi ha portato appunto a... a a scegliere l'economia l'e- l'e- come la mio- il mio filone di-, di lavoro diciamo al tempo mi ricordo che eh, la bocconi era l'unica università che dava un indirizzo di eh, di, si chiamava al, al tempo non so se si chiama ancora così economia politica no? quindi quella che gli inglesi chiamano economics no? quindi speravo di, di, di evitare gli studi aziendali di diritto e di concentrarmi sulle questioni più economiche in realtà ho fatto studi aziendali di diritto che alla fine mi sono stati molto più utili nella mia carriera professionale di, eh, de, 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 degli altri ma insomma uh, questa è stata un po' la, la, la scelta la scelta suo tempo
1: quindi anche lei è un alunno del famoso DES.
2: No, Beh, no, chiaramente... era un corso di economia politica, non era il DES, era proprio un corso di economia politica e.
1: Abbiamo intervistato un altro ospite uh, con il mio programma, anche lui, che ha fatto quel corso di economia politica, che era un corso sì, di cinque sì. anni rispetto a che quattro, di quattro corsi bocconi in ambito amministrativo, commerciale e manageriale. Quindi interessante come sia piccolo questo mondo di economisti. E dottore Ria, lei poi ha deciso di intraprendere un PhD uh, all'Università di Cambridge, Che cos'è che l'ha spinta appunto a perseguire un PhD invece che andare a lavorare direttamente dopo gli studi che aveva già fatto? Voleva entrare nel mondo accademico?
2: Il percorso è stato questo: io, quando ho fatto quando mi sono laureato alla Bocconi, ho ho vinto una una borsa di studio della Banca d'Italia e. E, e quindi ho diciamo appunto io volevo fare un'attività di ricerca, quindi mi interessava andare a continuare gli studi e, 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 e vinsi questa borsa di studio alla Banca d'Italia, che era però associata anche a un'assunzione alla Banca d'Italia. Quindi uh, uh, mi fecero un'intervista uh, che tra l'altro fu disastrosa, una delle peggiori interviste che ho mai fatto. Sono riuscito ad essere assunto per, per un miracolo, praticamente. E, eh, me la fece Visco, tra l'altro, <ride> e poi quindi andai a, a studiare uh, a Cambridge con questa borsa dalla banca italia eh, essendo stato già assunto e quindi avendo un impegno a ritornare in banca italia dopo dopo i miei studi questo quindi mi ha portato a non a non completare in realtà un phd ho fatto un dottorato ho preso una, una, un, due master sostanzialmente, sono stato due anni a Cambridge e poi sono tornato in Banca d'Italia.
1: E quando è rientrata in Banca d'Italia lei si è occupato di ricerca ma ha anche avuto modo di fare l'economic advisor per il primo ministro Lamberto Dini a una giovane età. Ci racconti un po' come è stata questa esperienza e che lezioni ha tratto da lavorare così a stretto contatto come qualcuno come Lamberto Dini?
2: Il momento in cui io sono entrato in Banca d'Italia è stato un momento molto particolare. Io devo essere sincero, quando entrai, eh, ritornai da da Cambridge e mi dissero che ero stato assegnato alla vigilanza e a un servizio che si chiamava programmi autorizzazioni. Quindi quello a quel momento cade in una crisi depressiva perché innanzitutto io speravo di andare a lavorare ai grandi temi, la politica monetaria, la crescita. Eh, trovare un servizio, un servizio che si chiamava programmi e amministrazioni eh, autorizzazioni e autorizzazioni in vigilanza mi dava l'idea di una cosa super burocratica. no? E invece di fatto è stato un lavoro di cui mi sono innamorato subito perché eh, tra l'altro era il periodo in cui fu approvato il primo accordo di Basilea, quindi iniziò la vigilanza internazionale sostanzialmente, i primi standard internazionali di vigilanza e iniziò il mercato unico, che quindi eh, guidò la riforma della, della regolamentazione bancaria in Italia, della legge bancaria in Italia, quindi fu un periodo molto entusiasmante e di apertura europea che uh, mi ha lasciato un bel uh, come dire, marchio di fabbrica, no? nel senso che ho seguito questa passione per tanti anni. Uh, poi, mentre ero alla Banca d'Italia, quando uh, Dini diventò presidente del Consiglio e chiese uh, aiuto alla Banca d'Italia per uh, uh, preparare il programma del suo governo e presentarlo in Parlamento, siccome. avevo una buona reputazione come speechwriter a quel tempo, mi mi chiamarono e e andai a lavorare per pochi mesi, per sei mesi, ma fu un'esperienza molto interessante, molto intensa, ricordo che alcune notti non andavo nemmeno a casa, però insomma molto interessante anche dal punto di vista del del vedere come un programma di un governo si forma, quali sono gli aspetti di, 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 di negoziato, di, di compromesso, e anche come si presenta alle camere, al paese. Insomma, è stata un'esperienza molto formativa per me.
1: E dopo lei ha avuto l'opportunità di entrare in Banca Centrale Europea. Come si è concretizzata questa opportunità di carriera?
2: Beh, mentre alla Banca d'Italia, com- com- come dicevo, appunto mi sono uh, molto dedicato all'analisi del... Uh, dell'armonizzazione regolamentare a livello europeo e quindi partecipavo in realtà ai gruppi di lavoro di quello che era allora l'IME e io ero l'impatto dell'unione monetaria che si stava no, preparando all'IME sul sistema bancario europeo. E, e questo, questo mi ha portato ovviamente molto vicino al periodo di formazione della, della BCE. Per La mia decisione al tempo fu eh, che eh, Tommaso Padoschioppa, con cui avevo lavorato in Banca d'Italia, eh, quando lui era eh, presidente del Comitato di Basilea, io l'avevo assistito anche nel, nei lavori, appunto, eh, internazionali. Io seguivo molto gli aspetti di, di, di cooperazione internazionale nella vigilanza. Lui è stato per me veramente un grande mentore, una, una persona da cui ho imparato tantissimo, a cui devo tantissimo. Un Grande europeista, quindi una persona che mi ha instillato anche questa passione no? per, per il processo di integrazione europea. Quindi quando la BCE è, è stata fondata, si sono aperte delle, delle vacancies, uh, ho fatto domanda, tra l'altro ho fatto domanda per una posizione che era più bassa di quella che avevo in Banca d'Italia, perché era l'unica disponibile, eh, eh, però ho detto, vabbè, insomma, accettiamo un, magari un po' un ruolo meno manageriale, però, uh, però un ruolo da, da junior economist sostanzialmente, però, uh, però entriamo in questa, in questa avventura.
1: Quindi si trasferisce a Francoforte e dentro la banca centrale, ha ricoperto numerosi ruoli, fino al ruolo attuale che, che sta avendo oggigiorno. Quali sono stati i punti più salienti di questo percorso in banca centrale europea che magari potrebbe essere interessante per la nostra audience di giovani economisti che ambirebbero ad entrare in BCE?
2: Ma in realtà... adesso. Oh in realtà non sono stato tutti questi anni in Banca Centrale Europea io sono stato in Banca Centrale Europea cinque anni e all'inizio era un piccolo team perché la vigilanza ovviamente non era una delle funzioni della Banca Centrale Europea all'inizio nonostante Paolo Schioppa e il nostro team già da allora fosse tra le poche voci che eh, richiedevano, eh, ritenevano necessaria un'integrazione della vigilanza a livello europeo una volta che si era andati verso l'unione, l'unione monetaria Uh, quindi iniziamo a sviluppare tutta l'attività di, uh, stabili- sulla stabilità finanziaria, quella che oggi si chiamerebbe macro prudenziale no? e, e fu anche lì un lavoro pioneristico molto, molto interessante. Poi io in realtà mi sono spostato, sono, stato, uh, sono sempre stato in startups, che è stata una, la parte secondo me più eccitante della mia della mia carriera, eh, eh, quando si ra- ragionava sul rafforzare la cooperazione di vigilanza a livello europeo, fu costituito il Comitato Europeo dell'Autorità di Vigilanza Bancaria, il SEBS, eh, a Londra, eh, dopo molte polemiche eh, fuori dall'area dell'euro, eh, e io mi spostai lì come segretario generale di questa, di questa organizzazione e la mesi su, sostanzialmente mi una start-up, anche lì molto interessante. Poi quando il, questo comitato, diciamo... Uh, le autorità nazionali si rifiutarono di cooperare diciamo all'inizio della crisi finanziaria uh, nel 2007-2008, persi un po' fiducia, al tempo Draghi uh, era tornato in Banca d'Italia come governatore, mi aveva chiesto di tornare, quindi tornai per un breve periodo in Banca d'Italia e poi sono stato all'autorità bancaria europea, è stato il primo presidente dell'autorità bancaria europea che faceva le regolamentazioni uh, e sono tornato qui nel 2019. Uh, come Presidente del, del Consiglio di Vigilanza, eh, ed è stata, diciamo, tutta una carriera, come vede, orientata a costruire questa vigilanza europea, e, insomma, eh, è stata veramente una... Eh, sono stato molto fortunato, devo essere sincero, molto fortunato per vedere questo processo, contribuirvi e, e lavorare con persone meravigliose che hanno reso questa cosa possibile.
1: Quindi è possibile fare start up anche all'interno di istituzioni finanziarie pubbliche. Quindi è un messaggio molto importante che magari c'è sempre il concetto di burocrazia, processi lenti e decisioni complesse.
2: Sì, le, le banche centrali diciamo ovviamente sono un po', come dire, sono istituzioni molto, uh, come dire, Senti il peso della storia, no? Molte di, di loro sono, sono centenarie o, 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 e quindi a volte, eh, come dire, non sono organismi che si muovono molto rapidamente, no? hanno una, una, forte, uh, una forte tradizione. Eh, io sono stato fortunato perché è stato un periodo molto come dire, innovativo, no? nel, la, l'unione monetaria nel 99, eh, poi tutti questi sviluppi nel, 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 nella, nella vigilanza, insomma è sempre stato come scrivere su un foglio bianco, quindi imparare dalle tradizioni del passato, anche dagli errori del passato, in vigilanza purtroppo se ne sono fatti parecchi, eh, per, per scrivere una, una storia nuova e eh, questo è stato molto eccitante.
1: Passiamo adesso a una parte dell'intervista un po' più riflessiva su questo percorso che lei ha avuto fino adesso e le vorrei chiedere che cos'è che lei raccomanderebbe oggigiorno ai giovani che vogliono entrare in questo mondo e quali sono stati i momenti più salienti della sua carriera e quelli dove ha riscontrato le maggiori difficoltà e come le ha affrontate?
2: Consigli da dare ai giovani, secondo me la la, la cosa più importante è investire su se stessi nelle prime prime fasi della carriera. Gli gli inglesi dicono che si tendono a ripartire No, la carriera, di una, la vita professionale in, in, in quello che loro chiamano learn, earn, serve no? so, la prima fase, una fase di apprendimento poi una fase in cui si cerca di guadagnare e poi una fase in cui si mette la propria esperienza a servizio della comunità sostanzialmente um, ora nel, uh, nella, nel, nel lavoro nelle banche centrali diciamo la cosa bella è che si inizia a servire la comunità fin dal primo momento, no? questo aspetto di serve c'è cioè, uh, cioè fin dal primo momento, magari eh, la parte earn magari è un po' meno, come dire, meno attraente di quella che si può trovare nel, nel settore privato, eh, eh, però insomma la parte, la parte di, di apprendimento secondo me in questo campo, ma in tutti i campi è la parte più importante, quindi scegliere sempre eh, posti di lavoro e all'interno dei posti di lavoro progetti, teams, managers, nei quali si può Apprendere il più possibile. Persone che sono in grado di comunicarti esperienza, eh, posti di lavoro eh, aperti dove c'è un forte dibattito interno, dove si può dire la propria, dove si può speak up anche come... Come giovani, come giovani professionals, diciamo. Questa è la cosa, secondo me, che va ricercata e che paga nel lungo termine.
1: E lei adesso che ha un ruolo manageriale, sono sicura che si troverà ad assumere giovani all'interno del suo team. Che cosa è che l'attrae nel CV di un potenziale candidato e quali aspetti ricerca poi in qualcuno che entra nel suo team? Ma
2: eh, nel, 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 nel CV, quando io guardo... Ora è un po' che non faccio più, diciamo, selezioni dirette, Eh, però quando facevo selezioni dirette nel CV forse sorprenderà, ma guardavo molto un un aspetto che molti non curano o o, o, o addirittura non... non includono, che è la la lettera di trasmissione. Cioè, quando si manda il CV e si spiega perché si vuole lavorare in quel posto. Questa è una cosa che secondo me è importante, perché i CVs sono interessanti, ci si può leggere tante cose, eh, però quello che è importante è la narrativa. È il il modo in cui la persona che fa la domanda interpreta la propria propria carriera, la propria professionalità e la propria motivazione per lavorare in, in quel posto. Quindi ho sempre letto queste queste lettere con attenzione e ho sempre guardato con un po' di diffidenza i CV che sono mandati senza lettera, senza nessuno, che sono liste della spesa, diciamo, di magari molto, come dire, eh, buona educazione, buone università, buoni posti di lavoro ma mancano un po' di cuore, diciamo. Questa... Poi un'altra cosa che cerco di guardare, anche cioè secondo me eh, è importante fare, diversificare le proprie esperienze di lavoro, quindi eh, eh, è importante che vedere che qualcuno ha cercato anche all'interno della stessa impresa o organizzazione, Uh, o tra organizzazioni diverse, ma comunque ha cercato di costruire esperienze diverse, senza però arrivare a un livello di frammentazione dell'esperienza. Quando vedo CVS, quando le persone hanno, stanno sei mesi in un posto, uh, un anno in un altro, sei mesi in un altro, allora c'è un po' l'impressione di qualcuno che non non ha una, no, una, una volontà di costruire veramente una, un'esperienza professionale quindi queste sono un po' le cose che guardano nei series
1: e adesso guardando al suo lavoro e al futuro cos'è che lei ambisce a ottenere all'interno della sua tenure
2: io sono entrato in questa funzione diciamo come secondo presidente quindi alla fine di un primo quinquennio di start up no, della, della, della della vigilanza qui alla banca centrale europea un quinquennio che è stato molto Uh, tumultuoso anche perché ovviamente si è dovuti mettere insieme pratiche nazionali quindi le tensioni tra diversi uh, uh, approcci di vigilanza nazionali erano molto forti c'era ancora una, una significativa correzione no, da, da completare nel sistema bancario europeo che ancora aveva sulle spalle tutte le le attività deteriorate create dalla dalla crisi bancaria, dalla crisi del debito sovrano, quindi eh, diciamo una delle prime funzioni per me in questo caso è stata quella di eh, un obiettivo che ancora sto perseguendo ora è quella di creare... Uh, di stabilizzare un po' il funzionamento della, 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 del, dell'organizzazione e, della, e del board no? quindi di creare more, maggiore coesione a livello di board il board è composto dai capi delle vigilanze nazionali e, e, e presidente, vicepresidente e altri quattro uh, rappresentanti nominati della BCE. No? Quindi ha una forte connotazione nazionale. Quindi superare le dinamiche nazionali, creare coesione, avere veramente un decision making body europeo è stata una, una, una funzione fondamentale e questa si traduce anche a livello organizzativo nel come dire, far lavorare meglio la macchina nella quale comunque colla- si chiama meccanismo di vigilanza unico, no? nel senso che c'è la BCE, che ha una funzione eh, che, a co- a qua- alla quale è stata attribuita la funzione, ma questa funzione si esercita anche con un staff che opera dalle autorità di vigilanza nazionali quindi dalla Banca d'Italia dalla, dalla, dalla Bundesbank Bafing uh, uh, dalla Banca de France uh, ACPR, quindi dalle diverse autorità dal Banco Spagna, le diverse autorità nazionali quindi cercare di creare no, coesione, team working uh, uh, a livello di sistema è, è stata una funzione molto fondamentale Abbiamo, ho fatto una riorganizzazione Interna della vigilanza molto, molto estesa, uh, tra l'altro durante la pandemia, quindi quando i team stavano ancora lavorando da casa, quindi non è stato, non è stato uno scherzo, um, e stiamo ora cercando di integrare anche molto di più lo staff dell'autorità nazionale nel nostro lavoro. Poi da un punto di vista della sostanza, di fatto uh, la, la, io sono partito facendo la mia intervista vista per questa posizione, diciamo, uh, uh, pensando prevalentemente al completamento del, della riparazione del sistema bancario dopo la grande crisi e all'integrazione e alla, um, e alla a, come dire, all'integrazione al superamento delle inefficienze strutturali che ancora ci sono nel sistema bancario europeo, no? quindi capacità in eccesso, bassa redditività, alti costi eh, e, e aumentare l'integrazione a livello europeo. Ora tutto questo sta avvenendo, abbiamo fatto grandi progressi, ma credo che la mia legacy sarà definita dalla risposta ai due shock esogeni che ci sono stati, quindi la pandemia e, e la uh, e la, la guerra ora e l'invasione russa in, in Ucraina. Um, nella prima fase credo che ci sia stata una risposta molto positiva, per la prima volta abbiamo avuto una risposta veramente unificata a livello europeo alla crisi, eh, molto integrata anche con la risposta di politica monetaria, quindi è, stato veramente, è stata veramente, molto efficace, ha funzionato bene, sinceramente. Eh, ora, ovviamente, le, le, la situazione più difficile, eh, c'è al tempo stesso un'uscita da un periodo di bassi tassi di interesse, no? probabilmente... Eh, eh, che dovrebbe essere positiva per il sistema bancario europeo, aumentandone i margini, però al tempo stesso c'è la guerra che sta creando ovviamente una prospettiva molto meno, come dire, rose per la nostra economia e per l'inflazione e rischi nuovi, no? anche pesanti, quindi guidare il sistema bancario attraverso questa queste acque un po' uh, come dire mosse uh, sarà, sarà una cosa che definirà secondo me la, cap- la capacità del, della, di questa nuova organizzazione veramente di, uh, di funzionare uh, al suo meglio anche in situazioni di difficoltà. E poi ci sono le sfide diciamo strutturali, quindi eh, e queste due sono digitalizzazione e, e e la trasformazione climatica, no? eh, come dire, green, green agenda e quindi per le banche i rischi climatici, quindi questa è un'altra, un'altra area di lavoro sulla quale ci stiamo, stiamo investendo molto. Quindi sfide strutturali e uscita dalle, dalla doppia crisi, credo che saranno le, 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 le cose che definiranno la, la mia legacy, spero positivamente.
1: Ascoltavo proprio ieri un podcast dell'Economist dove raccontavano come il ruolo della, delle banche centrali oggigiorno è molto, cioè, sta toccando temi non tipici di una banca centrale, ovvero il climate clima change, e la digitalizzazione. Di solito le banche centrali sono sempre occupate di temi macroeconomici un po' più, pur, prettamente economici. Quindi è davvero interessante sentire anche questo suo ultimo commento. Dottor Enria, siamo in conclusione e vorrei fargli una domanda che ho posto a tutti gli ospiti del programma. Lei, in quanto italiano, che ha vissuto all'estero per parecchio tempo, qual è un suo tratto tipico dell'essere italiano che nonostante questo periodo all'estero ancora non ha perso?
2: Di, di solito quando, quando mi rivedo in occasioni tipo questa, quello che noto è, 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 è quando, quando tendo a gesticolare rispetto a, ai miei colleghi di altri paesi, eh, però credo che questo sia un tratto che, 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 che mi piace anche perché tende a, a convogliare la passione con cui no, molti noi italiani tendiamo a a immergerci nei dibattiti, a passare le nostre nostre convinzioni, a cercare di convincere gli altri, quindi essere così passionate, diciamo, anche nel nel nostro profilo lavorativo, diciamo, una cosa che che mi piace e che credo che Uh, che sinceramente uh, affondi nelle, nelle, nelle mie profonde radici italiane. Poi noi italiani, lei lo saprà bene, che lavoriamo all'estero, uh, come dire, siamo i, i, gli italiani al, al quadrato, no? perché ci sentiamo sempre, uh, sempre uh, vicini al nostro paese, siamo sempre insomma, sempre desiderosi di, di tornarci, di, di raccontare le nostre esperienze, il legame si rafforza, diciamo.
1: Sì, sì, io penso proprio che da, più si sta all'estero, più siamo all'Italia, ci si rende sì, conto quanto è tanto bella l'Italia. <ride> Però vabbè, per il momento sì, stiamo fuori e vediamo un po' cosa porterà il futuro. Va bene, dottorin Inria, a nome di Mo Italia, e voglio ringraziarla tantissimo per la sua disponibilità a fare questa chiacchierata con noi e al prossimo episodio.
2: Grazie, grazie a lei, grazie a tutti voi.